0: Du hører på Metaforprat, en podcast i ti episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de? Og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podkasten, og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat!
1: av I dag ska vi snakke om metaforer i ulike kulturer og, og vi har en gjest i dag, en kollega fra Universitetet i sør øst David Glass, universitetslektor i engelsk. Han ska fortelle oss hva metaforer nordmenn sliter med når de ska forstå eller uttrykke seg på engelsk. David har bodd over 40 år her i landet. Han er norskgift, og han har godt med både norsk og engelsk. Men aller først skal vi som vanlig ta en titt på metaforbruken hos, skal vi kalle det, kjendiser eller kjentfolk. Og denne gangen ska vi ta ett eksempel fra en biolog og fagbokforfatter, nemlig Anne Sverdrup Tygeson. Hun vill at vi ska forstå hvor viktig naturen er for oss, og bruker denne metaforn om det. Naturen er som en hengekøye for oss. Om det kommer ett hull i hengekøyen er det ikke problem, men om det kommer to eller flere risikerer vi at hengekøyen rakner. Här har vi ett strålende eksempel på at en framstående fagperson og akademiker ikke er redd for å bruke enkle metaforer for å forklare og gjøre tydelig den vill de vil ha sagt, som er at vi må ta vare på naturen de vi har er så je avhänger av. O detta är en enkel metafor som blir umilbar forstått i, av, i alle kulturer där häng kø je ttjet. Eh, men det finns
2: kans metaforer som er fædes for flere kulturer, magdalena. Ja tänk f exempel på utsangne. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Slik begynner refrenget i en sang av den kjente nederlandsk-svenske trubodyren og poeten Cornelis Fresvik. Vi forstår umiddelbart hva dette dreier seg om, selv om hverken ordene liv eller død er nevnt. Grunnen til det at vi forstår hva som menes med dette, er at vi som mennesker her en dypt forankret forestilling om livet som en reise. Liebe zwei og livets løp, sier vi. Og i tillegg har vi en kulturelt betinget tro på at det stedet livet 2 fører oss til er et immaterielt sted, altså ett sted hvor vi ikke kan ta med oss noen ting. Men øh, dette
1: kan jo ikke stemme i alle kulturer. Hvis vi tenker på det gamle Egypta, der den balsamerte deg døde og utgjørte gravene med all slags huskeråd og hester og tenerskap, så ville jo ikke denne kunne gi mening, eller den ville til og med kunne bli oppfattet som løgn. Og det samme gjelder vel Norge i vikingtidae. Eh, der vi har jo vedkjent med hva, <laughs> hva vi har i gravhaugene fra den tiden. Så metaforer, det vi har med kultur å gjøre da, med andre ord, men det finns kanske universelle metaforer som vi kan
2: finne i alle kulturer. Ja, det gjør nok det. I vår siste podcast var vi inne på at basalig kroppslige erfaringer blir lagret som rindringsbror i hjernen, som senare blir grundlag for å danne metaforer. En slik erfaring er for eksempel spebarnets gjentatte erfaring med å bli holdt kjærlig inntil moens kropp. Og det er denne erfaringen som gjør at vi senere forstår og bruker metaforiske utrymme som for eksempel varme hilsener og varme tanker. Siden dette dreier skjermen grunnleggende menneskelig erfaring, kan vi anta at en metaforisk kobling mellom varme og kjærlighet eksisterer i så nær som alle kulturer og at dette reflekteres i språket.
1: Men samtidig så kan vi ta en metafor som vi tar, tar for gitt. Da. Vi sier at tid er penger, eller tid er en verdifull ressurs, og vi snakker om å spare tid, eller sløse med tid. Eh, dette må jo være kulturspesifikke metaforer, som er basert på bestemte kulturelle erfaringer, kanske en kapitalistisk eh, økonomi blant annet, inntektsbasert. Og kanskje er den spesifikk for moderne industrisamfunn?
2: Ja, og andre faktorer som kan pregge metaforen i en kultur kan være tro, religion, mytologi, i det de tar opp og tolker de store temene i menneskets liv. Hva som skjer når vi dør er noe som opptar alle mennesker i alle kulturer. Og dermed er himmelen en både fysisk og metafysisk størrelse i mange kulturer. Når vi sier at vi er i den sjune himmel, tenker vi neppe på det som vi isolert sett forstår med ordet himmel. Og i det metaforiske uttrykket him, er himmel bare en indikasjon på, eller for å være oppe, høyt oppe. I en tidligere podcast snakket vi om hvorfor oppe har en positiv metaforisk valur for oss, og at det skyldes en tidlig kroppslig erfaring i barndommen, nemlig barnets dypt internaliserte glede over å kunne reise seg opp, og nå opp til noe de ønsker seg, en lege for exempel. Det metaforiske uttrykket å være i den sjuende himmel, som ett uttrykk for å være lykkelig, finnes i mange språk, både i europeiske, det er blant norsk, tysk og engelsk, og i ikke-europeiske språk, for exempel i arabisk. Lykke er oppe, er med andre ord i metafor, som deles er svært mange kulturer. så på tysk sier vi im siebten himmelsein, altså ordet det samme som på norsk. Og du, David, kjenner sikkert det samme uttrykket fra engelsk, og kanskje har du et eksempel til.
0: Ja, vi har samme uttrykk på engelsk, to be in seventh heaven, uh, og uh, en lignende himmelsk uttrykk er to be on cloud 9 og detta også betyr å være veldig glad. Um, en annen heaven-metafor, uh, hvis vi snakker om et meget lykkelig ekteskap, ser vi «it's a marriage made in heaven». Uh, men en ting jeg på, hvorfor bruker vi himmel for å beskrive og spesifisere oppe i metaforen «lykke er oppe», og um, hvorfor den sjuende himmel?
2: Ja, oppe er jo himmelen, altså stedet hvor vi tenker oss at Gud er og forklaringen for hvorfor vi sier den schöne himmel finner vi i antiken. Datidens astronomer og astrologer forestilte seg at himmelen var delt opp i sju gjennomsiktige sfærer, som var tilhåndet de fem kjemteplanetene og sola om morgenen. I den syvende himmel holdt alt så gudene til, og bak denne sluttet den materielle verden. Forestillingen om den schöne himmel som den øverste av sju himmler, finnes også i Talmud og i Koranen. Det er altså en filosofisk og religiøs forestilling som er felles for flere kulturer i den forstand at det å få plass ved av Gud eller Gudene er den største lykken man kan oppnå. Men ellers kjenner vi også mange andre med det foreske uttrykk for lykke er oppe. For vi sier at humøret er på topp, eller at man er helt i skyene, eller som de sier på engelsk, the moon. Men mange metaforiske varianter för lycka existerar alltså i olika språk och kulturer. Och normen vill ofte kunna supplere med tillsvärande uttryck från norsk eller från ett eller flera främmespråk de har lärt. Det finns alltså inte en direkte parallell i det andra språket för många uh, metaforer. Og det kan ofte ikke oversettes ordrett. Ja, det har vi mange exempel på.
1: Og eh, min kollega, professor i engelsk, Ragnhild Elisabeth Lund, har gitt ut en fin liten bok som heter «Bli bedre i engelsk». Og der har hun et kapittel som eh, heter «Falske venner», som vi, vi ska visa eksempel på når vi prøver å oversette ting direkte. Og eh, i fotball for eksempel så snakker vi om å skrive ballen i mål. Och det är ju en metafor. Men då en norsk fotbollsspelare skulle fortælle kan han hade prört på så sa han I tried to screw the ball in the goal. Och då så så man precis förskjön något helt annat. Och när folk får gjort mycket på flera fält så plejer vi metaforiskt att säga att det har flera bollar i luften. Men en norsk en svensk förretningsman var ju det som skulle förklara sin förretningsfilosofi som sa han I'm a man who likes to have my balls in the air. Då blir det ju lite komisk. Det såna helt annet det han mente. Et tredje exempel har vi fra en dansk kvinnelig statsminister som ville forklare utledningene att detta var henne første periode på Folketinget. Så sa hun, I'm in the beginning of my period. Og for deg som ikke vet det betyr period menstruasjon på engelska. Det var kanskje ikke så nødvendig å vite. Men som sagt, detta är bok som kan hjelpe oss til å unngå de norske tabberne. Men David du har nog säker flera exempel på att engelska metaforer i turen vidare överförs par till norsk.
0: Ja, vi kan ta forsendels svett vanlige engelske metaforer. Um not my cup of tea, she's not my cup of tea. Det kan or for meg. Um a piece of cake. That was a piece of cake. Um they were let, they on small sack. Um full of beans. That child is full of beans full of foot. Uh, it's raining cats and dogs. And if we snu things, then we have a lot of norske metaforer that can't be addressed directly. For example, what do we say there? We say that it's not an easy act to follow. And take the inner swing on, which is probably coming from um, the det er ikke noe uh, direkte equivalent på engelsk.
1: Nei, helt riktig.
0: Um, hummer og canari. Hva betyr det? Det kan ikke oversettes direkte. Hvis du, hvis du snakker om lobsters and canaris, vil folk gjøre <laughs> uh, ja, himmel på øynene. Um, heller ikke met metaforen at noe lukter python. Um, ofte er det metaforer som ikke kan oversettes direkte til norsk. Uh, for eksempel, to let one's hair down og slå seg løs. To laugh one's head off og lese ihjel. To be gobsmacked. Gobbsmacked betyr helt puff.
2: Men det er ikke lett å forstå hva betyr gobb.
0: Gob det er et slanguttrykk på munnen. For eksempel, man sier shut your gob, eller um, he's got a big gob on him. Um, to be gobsnapt, som om du blir slått på munnen, og mm -hmm. du er veldig mm -hmm. overrasket. En uh, and del andre eksempler, hvis vi uh, beholder oss i, i hordets område, to cry one's eyes out, og strigere åter. Long in my tooth, og være gammel.
1: Ja, det var jo en litt morsom
0: metafor. Ja, det kom oppgrunnelig fra hestesalg, tror jeg. Hvis man eksaminerte tennene til en hest for å se hvor gammel det var, og hvis tannkjørtet var borte og tennene så lenger ut en hos yngre hester, det var et tegn at det var et gammelt hest. Men lange med tov, det er gammelt. Hmm. Um, kunne
1: det hende at det også kunne brukes som folk? Jeg mener, husk jeg husker når var liten at det var noen uh, gamle folk som hadde langt <laughs> uh, ja, ja,
0: det er sikkert, ja, sikkert det Det kan være hestene Både lysene bort Ja, en del andre eksempler i, i, i uh, hodområdet um, To put somebody's nose out of joint Det betyr å noen Uh, oh his nose was put out of joint because he was uh, somebody made that remark about him um do irritare you're getting right up my nose or you're getting right up my nostrils um or slänge me leppen to be lippy a uh, freck um, to hold one's tongue or hold the moon uh this en person uh, en testo in plaga vi se He's a pain in my neck.
2: Mm -hmm. Og hva med tang in cheek? Betyr det så som å spøke? Eller hvis jeg kommenterer noe jeg selv har sagt, og skal signalisere at det må med et klippesalt?
0: Ja. ja, det er riktig. Og det sikkert finnes andre kroppslig eksempel som vi kan føle til.
2: Ja, det er jeg ikke om. Men la oss nå rette fokus på et annet kildeområde, nemlig sport som leverandør- er det metaforiske stoffet, altså sportsmetaforer.
0: Ja, skal vi ta oss uh, en del sportsmetaforer, som man ikke har no på norsk, uh, delvis, eller s sikkert fordi vi, 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 vi snakker om sportsgrener som ikke er utrett i noe. Vi uh, kan begynne med en Mendel cricket-metaforer. Um, to be very surprised, og være To be bowled over, eller to be hit for sex. Um, hvis vi snakker med en person som har hatt en lang, rik og interessant liv, uh, ser vi at um, uh, she's had a really good innings.
1: Men i all verden, hva betyr innings? Uh,
0: det er vanskelig å forstå. Det er veldig, veldig vanskelig å forklare cricket. Men uh, i cricket er det to lag som spiller mot hverandre, og de tar hver sin tur til å bli innelag, som, som uh, skårer poeng ved å slå ballen. Uh, og utelag. Utelag prøver å, å, å få disse innelagsspillene ut. Hvis en spiller i innelag er inne for en lang periode og får mange poeng, uh, han har hatt a good so in innings, en god inning. Så en innings er egentlig en omgang. Oh
1: ja, takk, du har lært meg noe her. Men du har kanskje enda en krikketmetafor.
0: Å oh ja, minst, uh, minst en. Uh, ska vi ta, um, that's not fair. Uh, it's not cricket eller that's not cricket for cricket heard in the day and at a gentleman sport woman icke fuske eller manke jukse eh og hvis vi tanner sport screen um and the tennis the balls in your court ballen der din ballen haldel på norsk vil man sagt ja du har ballen keep your eye on the ball Be focused, stay focused, and uh, keep your eye on the ball.
2: Yes, you are really going to wander into the world of sports, I say. And I believe that you also have a metaphor from other sports clubs. Yes,
0: let's take boxing. Um, to be up against the ropes. He's up against the ropes. What does it mean? It means that you en bokser som er på defensiven, kanskje motstanderen tvinger han uh, mot tauen som går rundt bokserringen, så det betyr at if you're up against the ropes, du uh, virkelig um, sliter. To take it on the chin. Hvis uh, du får et slag på haken, er det sikkert vant, og det er et farlig slag, men hvis du bare fortsetter å slåss, du tar etappet, you take it on the chin. To be down and out. Man er ferdig. Man er uh, Punching above one's weight. He's punching, or Britain is punching above its weight.
2: Aha, det betyr at du presterer bedre enn forventet?
0: Ja, det er riktig. Uh, boks, I boksingen har vi vektklasse, og uh, hvis din motstander tilhører en, en høyere vektklasse, betyr det at han er tyngre eller kraftigere, men du klarer å konkurrere. Uh, mot ham. Um, et par eksempler for rugby. To drop the ball, he drop the ball. Uh, det betyr at uh, han, uh, han, han sviktet laget. Kanskje fordi uh, han var fyr, ukoncentreret i rugby er det veldig viktig at man uh, beholder bollen og det ikke går til den andre uh, laget slik at de kan bli en annen gripe. Mm -hmm. mm -hmm. um, en metafor som Boris Johnson likte å bruke når det gjelder å få Let's get it over the line. We're gonna get it over the line soon. I rugby man skår et mål ved å bære bollen over motstanderens mållinje. You get it over the line. Uh, for fotball. To move the goalposts.
2: Betyr yep. det å endre
0: Ja. Og et eksempel tu, til fra fotbollet, back to square one. Det betyr å begynne på nytt. Um, dette kommer fra den tiden i 1930-årene da fotbollkampen ble kringkastet på radio. Og de som lyttet mens de hørte på kommentatoren, de hadde ett diagram av barnen som ble delt inn i nummererte kvadrater. Og square one var området... Um, for en uh, hjemmelagert smål, så hvis bollen gikk tilbake til square 1, det var det betyr at uh, man begynte på nytt å, å, å spille fremover.
2: Ja, da har vi fått mange gode eksempler fra sport, og da kan vi kanskje henv henvende oss till et annet tema, nemlig metafore i litteraturen.
0: Ja, uh, yeah, um, dere forstår kanskje metaforen Scrooge-like.
2: Uh, da er Scrooge en -like. like figur fra Charles Dickens.
0: Ja, yeah, han er den kollegerte misentrop i uh, A Christmas Carol. Og uh, Scrooge-like, uh, ja, bitte miserabel, glædesløs. Uh, I motsetning to Scrooge, og vi visste høres to Dickens, Um, vi har uh, den eviga optimistiska karakteren Wilkins McCauber från Dickinson, uh, David Copperfield. Uh, Och uh, McCauber sitt navn blev brukt i uh, metaforen McCauberish eller McCauber-like. När vi ska uttrycka att en person är gränseslös eller kanske urealistisk, optimistisk Optimistis. när det gäller how things will turn out. Um, Ellers uh, kan vi nevne et annet uh, eksempel fra Dickens, uh, også fra David Copperfield, Uriah Heap. Hvis vi ser at noen nå er uh, Uriah Heap, da mener vi at uh, den personen er en slesk og tilsynelatende underdannig person. Um, en, en som har en falsk idmikhet, uh, og, og han er bare underdannig för å oppnå, oppnå noe, en øyertjener. Mm. Uh, ellers fra oss og flere litteraturen kan vi nevne uttrykket av Peter Pan for en uh, voksen som er evig barnlig uh, kommer fra forfattens uh, J.M. Barries uh, Peter Pan uh, The boy who never grew up uh, og uh, en til som dere i noe uh, forstår uh, Robin Hood hvis uh, vi snakker om en person som en Robin Hood vi mener en person som er Krial men har gåde hensekter, Steels from a rich en givestoff på.
2: Ja, det var kjemppefind eksempler fra litteraturen eller metaforet i litteraturen. Men nårænke je, at vi kan snakkeligt om brittisk og amerikansk engelsk. de har vil være sine specielle metafore.
0: Ja en del metaforet som troje kommer fra amerikansk engelsk. Um, and let's or ordner a walk in the park oh that's easy that'll be a walk in the park um to shoot the breeze deviter or snack om uviktig ting for en lot for a long forever long time that man bara skravla och snack om through the um that's for wave a cookie crumbles sonerday dinner dem more were americans for the Cookies i uh, USA uh, biscuits på, på engelsk. Um, det er ikke vanskelig å forstå. It's not rocket science. Mm. Um, det er ikke noe. It's strictly for the birds. Det betyr at uh, det er ikke rare greier. Det er ikke mye å skrive Det er triviale. Det for the birds. Det mm. <laughs> um, Amerikansk engelsk har mange uh, metaforer basert på de nye omgivelsene og uh, livsbedingelsene som de uh, som innvandrer var konfrontert med de tidlige dager. Metaforer som uh, senere ble tatt opp i uh, allmenn britisk engelsk. Uttrykk som uh, for eksempel, to be on the fence, don't fence me in. To go on the warpath, to bury the hatchet. Um, med andre år, disse, uh, uh, disse, disse begrepene som beskrev de nye uh, de, de, de ble en del av vanlig allmenn engelsk over, over hele den engelske språklige verden. Mm. Um, jeg kom på en ting, er den der Buried the Hatchets, mm. og, og gravene frittsøks, er, ja, ja, er det 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 ja, betyr?
1: Ja, ja. ja. Kan du se, det er stadig ting man ikke er helt sikker på her, altså. Men tusen takk for mange fine exempel så langt. Men nu må vi også komme litt tilbake til den metaforen vi snakket om i starten, nemlig at døden ofte blir metaforisk fremstilt som en reise. Og i alle fall i vestlig kultur, så kan vi slå fast at det också nok så vanlig å om døden som avskjed, att en døde har forlatt oss, at den har gått fra oss, en den är en annen plass, et eller en stad, og har altså det er snakket om og, og døden som en reise til noe annet
2: mm. Metaforen døden er en reise finner vi også i gresk mytologi og da er overgangen fra livet til døden fremstilt som en bortreise og da er det fergemannen Karon som frakter den avdøde over elvens tyks, altså elven som skiller jorden fra dødsrike. Og du David har vel også noen eksempler om døden som reiser på engelsk
0: ja, eh uh, döden som resa är en ganska upplet termetaphori angår. Vi ser för exempel to pass on, to pass away, to be called home, to be on the other side, to go on to a new life, mm. to ride into the sunset, to cross the great divide. Eh uh, allgä uh, tank också på ett på uh, ett metaforer frasånga. Uh, evna yeah, um, in Lord uh, the house of a rising sun for teller Han singer my race is almost run uh, and on Lord uh, people get ready there's a train a coming people get ready um, there's a train a coming um deaf uh, leave Och död framställs som um, en tågrejse, var man kommer till endastationen. Men när vi snakar om döden kan ni nämna en del semi-komiska, metaforiska uttryck för att död. Döden är vanskelig att snakka om, och kanske därför brukar vi humör. To kick the bucket, to bite the dust, to be pushing up the daisies, eller to fall off the perch, den siste kan kanskje ikke så lett forståelig, men det er noe som å, å falle fra pinnen eller å falle fra grenen.
2: Ja, man kan kanskje også forestille seg en høne som dette fra vaglen, ikke sant? Mm. Uh, men særlig godt likte jeg eksempler «to be pushing up the daisies». Det finnes nemlig et lignende uttrykk på tysk for å være død og begravet, og det er «die radischen von unten ansehen». Da ligger man under jordet og ser på reddikene nedenifra, Men det i den engelske metoforen ikke er reddikere som vokser på graven, men tusenfryt blomster. Men så har jo den engelske varianten i tillegg et groteskt element, nemlig at den døde prøver å pushe opp mot jordet og blomstene over ham. Og vi kan vel ikke tolke det noe særlig annerledes enn at den døde ikke liker seg så godt han er det. Nei, kanskje sikkert.
1: Ja. Men eh, er Spørsmålet jeg har nå til David, det er jo dette med å kick the bucket. Er det ikke den historien bak det? Er det, det er noe med at du sparker vekk, er bøttemann og husker ikke helt det?
0: Uh, ja, jeg, jeg vet ikke det. Jeg, jeg tror det er teorier. En er at uh, det, det kanskje referera till självmord att man står på en bøtte mm -hmm. och man mm. kicks the bucket yeah. from under one eh mm. uh, men det står det fins andra eh underterria och så om får uh, få ja, jag tror jag läste ett sted, att det um, att ehm att eh uh, nu man var död placerade man är uh, placerat familjen en bøtte utanför utanför huset till den döda og uh, folk som kom forbi kunne lægge noen penger, noen mynter, inn i bøtten. Kanskje for å betale for, um, for funeral expenses, mm. begravelseskostnader. Mm. Uh, mm -hmm. uh, men det var noen folk som, som bare sparket bøtten. Yeah, yeah. Det var mye intrykk at de hadde bidrott, men, uh, ja, men de ja. hadde det. Yes. <laughs> ja. Og jeg, jeg, jeg tror det, um, ja, det er ja. mm. Det er interessant.
1: Men det er helt at mange interessante eksempler på eh, dette med metaforer i kultur. Og vi har jo i dag sett på mange metaforer som deles av mange kulturer, og metaforer som er kulturspesifikke på grunn av ø, religiøse, eller historiske, eller geografiske forskjeller. Og last but not least, så har vi altså hatt med oss en gjest som ga oss innblikk i engelskens mange metaforer, Och då tänker jag att vi utfordrar dig David Glass till att ge lite den enon morsomme takeaways för vi ska sluta för ansvar all vi alltså engelska metaforer som de fleste nu men inte kan men som man kan nitra av når när där exempelvis ser på engelske krimiserie eller följer med på BBC World det går deg ut fra at du helt sikkert har å dele med oss, har du
0: ikke, David? Uh, ja, har du hørt om Marmite? Vet du hva Marmite er? Mmm, ja. <laughs> L -l -l <laughs> Nei, jeg tror ikke det. Liker du Marmite? Nei, ikke så veldig godt, den smaker Nei, så,
1: litt malt ekstremt. Ja, ja,
0: riktig, ja. Um, marmite uh, er et brittisk pålegg som har en veldig sterk og litt uvanlig smak or uh man enten elska marmite ella man heart a marmite orpit over um this uh elska heart response to underting for example uh en person et kunzwe uh en film etc. et cetera uh someone's knock on the marmite response mm. uh all oh, that uh have you read that book uh yeah it was awful Oh, I rather liked it, yes, but then it is a rather marmite type mm. of book, isn't it? Mm, mm. um, uh, Dessuten uh, er marmite ofte smørt på ristet brød. Man tar det med ristet brød, smør, og oh, man legger marmite på toppen. Uh, og ristet brød på engelsk toast. Mm. Og året uh, toast er blitt brukt uh, i det senere år for å en person er færdig. Mange har brukt den i om statsminister Boris Johnson. De har after all of these party gate revelations, Boris Johnson is toast. Månen er ferdig. En del andre metafor. Jeg metafor, australske idioma. Skal vi, vi kan ta, kan vi ta en del australske A drongo. Hva betyder det? A er en udugelig, håpløs person. Men hvor kommer begrepet drongo fra? Det kommer fra en... devanavna var navnet til en australsk veddeløpshest i 19-årene som er held håpløst. Det er alltid kom sist i løperne. So a drongo er en person. Et annet eksempel. To go troppo. To go mad. Troppo kommer från ordet tropical. Äh uh, demnesockt that folks om flittat till the de norlier dela dela of australia played travel till vonvid of their warmer tropiska klimat so they we went tropo. Au to slut en lit mere vulgare vulgare metaphor also tror jag från australia. Ehm um, and man som är ansett så ansett ansett som arrogant eller forfengelig, beskrives som to be up himself. Oh, he's up himself, he's unbearable, he's really up himself. En kroppslig metafor som forestiller en, som en uh, umulig seksuelle manøvre og teknikk.
1: Ja, jeg lurer på, vi når vi har på norsk sier jeg at han er så full av seg selv, full ja. av selv det ja. kan være litt av det samme. <laughs> men uansett, ja. så tror jeg at vi, må, nå må vi kanskje sette 20 så kanske vi går troppa eller bli, ja. ja, ja. Nu måste vi sluta idag då. Och David för att du bidrog som gäst i podcasten podden. Vi kommer ju tillbaka med nya episoder efter sommarferien och nästa episode, episode ska vi ta för oss omtalna samer i läroböcker og fackböcker genom tiderna. Och vi ska också se på metaforer i samisk litteratur som kan være mange av det samme som i norsk, men kanskje har en annen kontekst. Så det skal vi ta for oss, da høyres vi etter sommerferie. Takk for at du hørte på.